0: Infinito. Por tu bondad, porque tú eres bueno. Recibe el honor,
1: Padre Santo.
0: Recibe tú la gloria.
1: Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias. En esta noche, Señor, aquí estamos para que tú nos administres con tu espíritu, Señor. Permite que tu espíritu pueda moverse con libertad, Señor. Y tú labres nuestra vida, labra nuestro interior, Señor.
0: Para tu gloria, Padre Santo Dios. En el nombre de
1: Cristo te lo suplicamos. Recibe la gloria, Señor.
0: Recibe la gloria,
1: Padre Santo.
0: En el nombre de Jesús. Dios
1: les bendiga y. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos, esta noche en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos a leer 14 versículos. Capítulo 22, Evangelio de Mateo. Versículo 1, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas, a la verdad, están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, a las salidas de las de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar, Señor y Padre, que estás en los cielos. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos permites reunirnos para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor. Gracias porque podemos cantar cántico nuevo a nuestro Dios. Gracias, en esta noche, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que limpies los aires, que tu Espíritu Santo pueda tomar el control, Señor, en este momento de cada vida, de cada padre eterno corazón, para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor. Limpia los aires, quita todo estorbo, Señor. Y permite que en esta noche tu Espíritu Santo, bendito Dios, afirme en nuestros corazones tu palabra. Y mientras tu palabra, Señor, es predicada, tú puedas hacer milagros, tú puedas hacer prodigios. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, Señor. Aquellos que no han venido, rogamos que tú, eterno Dios, los inquietes para que vengan a oír tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Háblanos, esconde el elemento humano, Señor, y háblanos a la luz de tu palabra por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. El tema, hermanos, de, de hoy, la fiesta de bodas. Esta porción, hermanos, eh, no está en otro evangelio, solamente eh, la, la de, lo describe Mateo. Y quizás para nosotros las fiestas, las bodas, no tengan, hermano, el, el apogeo que en Israel tenía en aquella época. Dado de que era, la gente era muy diferente a nosotros, a ellos sí les gustaba participar de, de, de todo este tipo de actividades, de bodas, y eh, si era posible, pues llegaba toda la comunidad a, a celebrarla. Si ustedes prestaron atención a la lectura, se dice de que el rey había matado los mejores animales, los más gordos, y es que eh, eh, él esperaba de que la asistencia a esta fiesta, porque dice que era su hijo el que se estaba casando, o sea, qué padre, cómo, imagínense cómo el padre se sentía de feliz de ver que multitudes de personas le acompañaran a la fiesta de bodas de su hijo. Entonces, para Israel esto era muy conocido, pero para que nosotros comprendamos esta parábola es necesario que meditemos en los personajes. El rey es Dios. El hijo es el Señor Jesucristo. Los primeros invitados son los israelitas. Los otros invitados son los gentiles. Y los siervos son los profetas. Ya teniendo estos elementos identificados, creo que se nos hace más fácil comprender esta parábola. Y es que hay una verdad acá, hermanos, que se la voy a mencionar ya. Solo por una sincera conversión se puede entrar al reino de Dios. Solo por una sincera conversión se puede entrar al reino de Dios. Fíjense que si nosotros nos fijamos en la lectura, Dios es bien insistente. Es que El primer punto es la insistencia de Dios. Vamos a ver cuatro versículos donde está la insistencia de Dios. Veamos el versículo 3 y dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El versículo 4 dice, volvió a enviar otro siervo, diciendo, decida a los convidados, es aquí, los he preparado mi comida, mis toros, hay animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El versículo 7 dice, al oír esto el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Yo le decía la, la insistencia de Dios. Imagínense que dice el versículo 3 que envió a sus envió a sus siervos, y como ya nosotros lo, lo describimos, los siervos son los profetas. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Vamos a darnos cuenta, hermano, que cuántas veces envió Dios profetas en medio del pueblo de Israel para que estos comprendieran y se apartaran del mal camino y se enfocaran en servir a Dios. Eh, se nos dice, hermano, bueno, hay en la Biblia 12 profetas menores que están registrados en la Biblia pero está Elías, Eliseo, otro par de, de, de hermanos de profetas que eh, por lo menos no recuerdo el nombre, pero que Dios los envió con solo el mensaje de que ellos volvieran, se volvieran a Dios. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Y cuántas veces Dios insistió? O sea, nosotros vemos que está el profeta Isaías, está Jeremías, está, eh, está Ezequiel, Aún Daniel, hermanos, están continuamente haciendo un llamado al pueblo para que se arrepienta de su mal camino y se vuelvan a Dios. Aún cuando ya, hermanos, la maldad había llegado al pueblo a causa de su pecado, aún Jeremías les decía, vénganse, vamos a acercarnos a Dios, no nos vayamos para Egipto, volvámonos a Dios, vámonos con ellos, que ahí es donde tenemos la vida. Y aún en, en, en medio de la adversidad, ellos preferían hermano Egipto y no buscar a Dios. Entonces, ahí nosotros podemos ver que Dios es insistente. Dios no solamente no busca una persona, no busca solo una vez a la persona, sino que insiste, insiste, insiste. Y usted sabe que de último Dios envió a Jesús. Por eso es que Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién, ¿Qué era lo suyo? Era Israel. ¿Quién eran los suyos? El pueblo, todos los habitantes eran los suyos porque él los había escogido. Pero ellos, ellos desecharon a Dios. Ya lo hemos dicho, hermano, que lo que, lo que le ofrecieron a Dios fue rechazo. Eh, fue repudio a Jesús. Eso es lo que ellos hicieron. Repudiar a, al Hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ver acá que si hay una insistencia de parte de Dios en el versículo 3 y 4 donde él manda una y otra vez sus siervos pero dice el versículo 5 más ellos sin hacer caso se fueron a uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, Israel estaba tan ocupado que no le importó que Dios estuviera pendiente de ellos es más a Jeremías le dijo que después de 70 semanas Dios los iba a volver a llevar a la tierra pero no, no 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 vemos nosotros de que ellos estén pendientes estén deseosos de regresar porque hermano cuando uno mira que el rey el rey sirio decide que Israel vuelva a la ciudad no van todos se quedan muchos donde viven porque están cómodos, tienen riquezas. Ahora ellos ya no necesitan moverse a Israel porque saben de que la vida que allí tienen es mejor. Entonces dice el versículo 6. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. En el libro de hermano de Hebreos capítulo 11, se registra que hubieron siervos que los acerraron. La, la hermano la, la historia dice de que a Isaías fue, a Isaías fue aserrado por el rey por el rey Manasés y, y así usted sabe a Juan el Bautista le cortaron la cabeza o sea, no había no no había de parte de Israel no había voluntad para volverse a Dios, sino que al contrario, llevaban la contraria siempre a, a, a Dios a través de que él era insistente con ellos. Por eso es que el versículo 7 dice lo que dice al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Quizás nosotros eh, no escudriñamos, no, no digo la Biblia, no escudriñamos la historia para, para darnos cuenta que, que, que estas palabras que Jesús dice acá tuvieron un cumplimiento. Allá por el año 70 se dice que la, la, la ciudad, o, o más bien el templo, eh, fue destruido y, y la ciudad fue, hermanos, eh, sometida a llamas tal como lo está diciendo acá, dice que quemó su ciudad. O sea, y usted, no sé si ha oído, pero este rey este rey romano dijo que los cristianos habían sido que habían quemado la ciudad y empezó la persecución contra los cristianos. Pero ahí estaba el cumplimiento de la palabra de, de Jesús por haber ellos desobedecido a los mensajeros que Dios estaba continuamente mandando. Entonces, aquí nosotros vemos en Israel que hay una insistencia de Dios. Pero vamos a ver qué, qué, qué decide este rey. Si, si, si suspende las bodas o siempre las va a continuar, dice el versículo 9. Bueno, el versículo 8 Leamos. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Aquí dice hermano que volvió el rey a dar la orden a sus siervos, pero ahora lo hizo diferente. Porque ahora dijo vayan por los caminos, vayan a buscar a toda la gente que encuentren, que sea buena o mala, tráiganla a mi bodas. Porque algo que tenemos que tener bien claro, hermano, es que Dios va a hacer las cosas con usted o sin mí, Dios las va a hacer siempre. O sea, él no va a detenerse porque usted no está de acuerdo y porque usted está encaprichado o porque yo estoy encaprichado, Dios no va a hacer las cosas, claro que Dios las va a hacer. Por eso es que el versículo 8 dice, las bodas se van a llevar a cabo. No hay, no, 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 no existe, hermano, que Dios decida a causa de Israel, las bodas se suspenden. No, aquí dice que las bodas se van a realizar si ya todo está preparado. Ya dice que lo, lo, los animales, hermano, ya habían sido muertos. O sea, la, todo está listo para, para que la, la celebración de las bodas del hijo se realicen. Y él da la orden de que vayan a los caminos. Y se acuerda quiénes son los nuevos invitados. Los otros invitados, ¿quiénes son? Yo se lo mencioné hace un momento. ¿Quiénes son los otros invitados? No me prestaron atención. ¿verdad? Son los gentiles. Esos son nosotros invitados, los gentiles. Y por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos que iban a recibir poder y le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque el evangelio, hermano, son buenas noticias que están disponibles para todos. O sea, por eso es que nosotros realizamos este tipo de actividad donde no le negamos a nadie la entrada porque entre más personas oigan el mensaje, hermano, el mensaje de las buenas nuevas, más posibilidades tienen estas personas de entrar a las bodas del Hijo de Dios porque esa es la invitación que se está haciendo o sea no se está invitando hermano a, a, a que ocupemos un banco una silla de, de, en el local de la iglesia o en la célula y que ahí estemos calentándola no es lo que está diciendo así sino que está hablando de unas bodas yo pregunto usted se ha puesto a pensar cómo van a ser esas bodas porque eso es lo que dice, Que vayan, dicen, y vayan a traer. Mire, hermano, en eso que fueron a ir por las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis, ahí nos hallaron a nosotros, hermano. Yo no sé dónde estaba usted cuando lo encontró, cuando lo encontraron los, lo, lo, los sirvientes del Señor. No sé dónde estaba. Pero... Yo ahí andaba, hermano, perdido, alejado de Dios, donde pensaba de que, este, que a ver cuánto tiempo Dios me iba a dar, o sea, eso yo, yo pensaba cuánto tiempo Dios me va a dar para que me arrepienta, porque me invitaban. Me invitaban varias religiones y como cuando uno no es cristiano, uno cree que todo mundo, hermano, todo mundo lo lleva para Dios y ese era mi pensamiento pero un día sin pensarlo fue que llegaron los siervos de Dios y, y, y uno tiene que estar consciente hermano que son los siervos de Dios los que nos llegan a visitar que yo recuerdo que yo a la tienda iba y ahí a la tienda hermano me, me alcanzaron y empezaron a hablarme del evangelio y el día sábado hermano a mí me sorprendieron porque me dijeron a las 7 de la reunión ahí lo vamos a ir a traer y mire, a las seis de la tarde estaban tocando la puerta de mi mamá, preguntando por mí. O sea, allí, allí puedo estar consciente, hermano, de que los siervos de Dios realmente hicieron, hermano, la labor con nosotros de ir a sacarnos de donde nos, donde estábamos. Bueno, digo, yo no sé dónde usted estaba cuando llegó la visitación de, de los siervos de Dios y le presentaron el, el evangelio y usted se convirtió... Y ahora por la misericordia de Dios estamos aquí.
0: Amén.
1: O sea, porque es, dice aquí: vayan, dice, y pues a la salida de los caminos y llamada a la boda a cuantos halléis. Y usted sabe la ordenanza de Jesús: Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces, hermano, no hay en el evangelio, no hay acepción de personas. Aquí el evangelio hermano es para ricos, es para pobres, es para gente enferma, es para gente alentada, es para gente hermano mala, para gente que se cree buena, para todos es el evangelio. Porque aquí dice vayan, dice vayan, vayan, vayan y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, dice, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Usted sabe en qué, en qué categoría estábamos nosotros, si en categoría de buenos o malos. Pero dice, dice que las bodas fueron llenas de convidados. O sea, ahí, hermano, es por misericordia de Dios que nosotros estamos dentro. Porque nosotros no queríamos nada de Dios. O sea, como le digo, uno, uno cuando anda en el mundo uno está perdido, uno piensa que todas las religiones llevan a Dios y uno lo que menos quiere es ser religioso. No, dice eso, la religión no va conmigo, porque no, no queremos nada. Pero cuando este señor envió a, a sus invitados, a sus siervos a buscarnos, fuimos hermanos tocados por el señor, fuimos tocados por el señor y ahora estamos aquí. Preparados, hermano, listos para cuando la boda del Cordero sea. Pero fíjense que hay un detalle importante que aquí se menciona y que tenemos que meditar en él. Dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y dio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Usted sabe, hermano, que venir a Cristo, la Biblia dice que somos limpiados con la sangre de Cristo. Y el libro de Efesios dice que somos sellados con el Espíritu de Dios, como propiedad de Dios. Y, y se nos habla, hermano, en el libro de Corintios, de que tenemos una santidad posesional. Somos santos delante de Dios. O sea, La gente puede decir ¿Qué santos van a ser estos hombres si con mirar pecan? Sí, con mirar pecamos, pero delante de Dios tenemos una vestidura que nos presenta, hermano, santo delante de Dios. O sea, y no es por nuestras obras, no es, hermano, por el esfuerzo que nosotros hagamos, sino es por el bendito esfuerzo y sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la, cru en la cruz del Calvario. Entonces, eso a nosotros nos identifica delante de Dios. Pero fíjese lo que dice acá, que había uno que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda. Y dice el versículo 12 y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hermano nosotros sabemos que en la actualidad las autoridades hermano al bueno lo culpan y al malo lo dejan libre pero delante de Dios hermano las cosas no son así y aquí tenemos un claro ejemplo porque dice que había uno que no estaba vestido de bodas y ese puede ser hermano cualquiera de nosotros y puede ser otra persona, ya lo vamos a ver. Pero cuando yo le digo que puede ser cualquiera de nosotros, es porque a nosotros, hermanos, se nos llama a vivir en santidad delante de Dios. Es verdad que tenemos una santidad posesional, pero nosotros necesitamos estar, hermano, creciendo en santidad en nuestra vida. Por eso es que Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese más, y el que está sucio, ensuciese más, dice. Pero El llamado a nosotros es que nos santifiquemos delante de Dios. Y lo que nos va a santificar, hermano, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios, ese es el que nos va cambiando a nosotros. Ese es el que va transformándonos, porque nosotros estamos conscientes, hermano, que somos pecadores, que somos malos, y que si nos apartamos de Dios, eh, somos capaces de hacer peores cosas que antes de llegar al Evangelio. Pero por la misericordia de Dios, hermano, es que estamos aquí, y sabemos que entre más buscamos de Dios, Él, no, Él nos ayuda a poder someter, hermano, las obras de la carne. Porque alguien puede decir... No, si eh, las cosas de la carne son pasajeras. No, porque la Biblia dice que son obras, hermano. Dice que yo he meditado bastante en eso. La, las, las obras de la carne, dice. Obras, obras de la carne. O sea, no, no, es, que, no es que solo sea así que usted es orgulloso porque porque soy orgulloso, así así salí de mi mamá y mi papá. No, esa es una obra de la carne. La, la envidia, los celos, las contiendas, todo eso son, hermanos, son pa parte de la, de la obra que la carne hace en el ser humano. Oiga, obras, obras. y Usted sabe que las obras se echan de ver. ¿sí? O sea, Son visibles las obras. O sea, uno, no, uno logra ver y dice qué mujer más vanidosa, qué hombre más orgulloso, porque, porque se logra notar en él, se logran ver las obras que esa persona tiene. Pero también la Biblia dice, hermano, que el fruto del Espíritu es. Y fíjense que no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu y menciona nueve el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Él habla, hermanos, de, de que tenemos fe, tenemos amor, somos buenos, benignos, misericordiosos, amables. La pregunta es: ¿tendremos, ¿tendremos ese fruto en nosotros? Porque no le digo que alguien me diga: mire, hermano, yo no tengo lo, yo no tengo los, no los tengo todos, pero tengo la fe. No, pero es que dice el fruto del Espíritu. O sea, no dice los frutos del Espíritu son. Y alguien dice, yo tengo fe, ¿ver? yo soy bueno, yo soy manso. No. O sea, tenemos que crecer en el fruto del Espíritu. Y eso es todo, hermano. Por eso es que Pablo dice, ninguna condenación hay, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, pero los que viven conforme al Espíritu y no conforme a las obras de la carne, porque el hermano vivir conforme el espíritu, eh, en nuestro vestido se va enblanqueciendo, porque la Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, o sea, una una iglesia sin manchas, oiga y sin arrugas. Y usted sabe, bueno, las hermanas saben cómo cuesta planchar, verdad, y que no quede ajado algo. Pues así, hermano, así está pidiendo el Señor que deben ser nuestras vestiduras. Blancas y sin, y sin arrugas. Amén. Ese, ese es el, el, En el caso de nosotros, hermano, es el cuidado que debemos de tener. Porque qué triste sería, hermano, llegar a la presencia de Dios y venga el Señor y diga... Eh, como dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo? Y nos colamos, hermano, en medio de todo, ¿verdad? Porque, hermano, cuando, o sea, aquí no, 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 no logramos vernos nosotros como somos. El único que puede ver nuestro interior es Dios. O sea, él, él es el que, el que puede de, de tarmi, determinar de, de la condición en la que nosotros nos encontramos. Por eso es necesario acercarnos día a día delante de Dios y pedirle, hermano, que nos limpie, que nos cambie, que, que arranque de nosotros lo malo y que lo bueno de él, hermano, eh, eh, salga cada vez a relucir en nuestra vida. Porque... Vuelvo a repetir, nos puede pasar lo de este hombre, pero hoy vámonos al otro aspecto que yo quiero mencionar. Usted sabe que la gente es bien religiosa. Y en la actualidad hay montón de creencias de la gente, pero un montón de creencias. Y como antes había un dicho, hermano, que todos los caminos llegaban a Roma, la gente piensa que así es, hoy es igual que todos los caminos llevan a Dios, pero lo cierto es, hermano, que una persona si no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar a la boda del Cordero, porque ahí, lo va, ahí, lo, ahí el Señor está diciendo que lo van a encontrar sin vestiduras, o sea, esas no las, hermano, la vestidura no se compra en la tienda. No se compra en el súper. La vestidura, hermano, no, no hay un costo para pagarlo. El costo es nacer de nuevo. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. O sea, porque en el nuevo nacimiento es que surge la nueva vestidura. Es allí donde nosotros, hermano, tenemos la pauta de crecer, Oiga, darle crecimiento a esa vestidura en nosotros. De tal manera, hermano, que quizás andamos con la misma ropa. Puede ser que nuestra camisa blanca ya está amarilla, porque es la misma que lavamos y ponemos. Pero por dentro nosotros brillamos. Usted y yo brillamos para la gloria de Dios. Eso es lo que debemos de procurar. O sea, Al final, hermano, que cómo andemos externamente, yo sé que es necesario... Pero más importante es cómo vivimos delante de Dios. Porque no es, hermano, por apariencia. Allá nadie va a llegar al cielo por apariencia, hermano. Ahí, ahí vamos a quedar, hermano. Porque vean lo que dice el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Se ve que hoy, hermano, multitudes van, bu buscan a Dios. Hermano. Bueno, antes de la pandemia ustedes andaban alrededor de mil personas por culto el día domingo. Mírelos ahora. O sea, hoy, hoy ha disminuido. Porque aquí se cumplen, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Son pocos escogidos, hermano. Nosotros tenemos que luchar por ser de los pocos escogidos. O sea, que, que no importa, hermano, si, si a mí no me dan privilegio, no importa. Que cuando yo voy a la reunión ni se fijan que estuve ahí, no importa. Lo importante es que Dios sí se fije, hermano. Y Dios está viendo lo que usted hace. Porque la Biblia dice, hermano, que lo que hacemos en secreto, Dios nos va a recompensar en público. Entonces nosotros debemos de esforzarnos por agradar a Dios. No agradar, hermano, a las personas que me miren. Es que ahí viene el líder. No importa, hermano, creen que venga el líder. Nosotros nos debemos de guardar para Dios. Guardar para Dios. No guardarnos para el hombre. Porque quien pesa los corazones, hermano, es Dios. Créame que esto a mí me preocupa. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y le pongo un ejemplo. Dice la Biblia, hermano, que salieron más de 600 mil personas de Egipto. ¿Cuántos de entraron a la tierra prometida, hermano? ¿Cuántos de entraron a la tierra prometida, hermano? ¿Mm? De 600 mil personas, hermano de 600 mil personas y fracción sí los hijos pero estamos hablando de los que salieron de los que salieron de Egipto, ¿cuántos de entraron? ¿sabe cuántos de entraron mamá? solo dos de 600 mil personas que salieron de Egipto solo dos de entraron y dice aquí la Biblia muchos son llamados y pocos escogidos por eso le digo cuidémonos y pidámosle a Dios para que nuestra vestidura hermanos esté lista cuando Él venga cierre sus ojos vamos a orar Señor y Padre que estás en los cielos esta noche Señor te damos gracias gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Amado Dios, esta noche nos has hablado y aquí estamos para que tú, Señor, nos examines. Examina, Señor, nuestra vida esta noche. Aquí estamos delante de ti, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos a cada momento, Señor. Te necesitamos a cada instante. Señor, límpianos. Límpianos, Señor. Límpianos cada, cada vez más y más de nuestra maldad. Dígamole esta noche al Señor,
0: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. de mi corazón necesita más de ti
1: si sí, señor necesitados estamos de ti señor para que tú obres en nuestra vida para que tú nos cambies señor para que seas tú Dios eterno el que te glorifiques en nuestra vida te necesitamos Señor te necesitamos eterno Dios glorifícate. en el nombre de Cristo te lo pedimos Señor sin ti Señor no somos nada límpianos cada día para la gloria Señor de tu nombre te lo pedimos